0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik
1: Aktuell. Andi, wir nehmen jetzt auch schon, ne? und bevor ich äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer recht herzlich begrüße, habe ich ein bisschen, bisschen was Ernstes mit dir zu besprechen. Ne? Hast du ein Hühnchen mit mir zu rupfen? Ja, so oh gesehen, und, und eine kleine Warnung auch an dich. Oh Gott. Oh Gott. Und zwar, ja, es ist wohl so, dass du mich in, in dem letzten Podcast, oder ich, ich war ja dabei, also da hast du mich als äh, kleines asoziales Reiseschweinchen bezeichnet. Wohlgemerkt Reiseschweinchen. Ich war in dem Moment auch erstmal geschockt, aber ich wollte auch professionell sein ne, und die Situation da nicht eskalieren lassen. Sonst wäre es natürlich ein ein Eklar geworden. <lacht> ähm, deswegen habe ich das Ganze erstmal überspielt. Aber es ist tatsächlich so, dass ich ähm, einige Leute in meiner Hut darüber beschwert haben oder gewundert haben, dass ich das habe durchgehen lassen. Also für, für dich, ne, ja. vielleicht, vielleicht ist es besser, die nächsten Tage, Wochen nicht nach Frankfurt zu kommen. Namen, Adressen, Telefonnummern? Kann, ja. kann, ich, dir, kann ich dir
0: alles geben. Kannst du mir alles geben, sehr gut. Ja. Dann, dann vermeide ich zumindest die Nachbarschaften. Ich hatte eh nicht vor, nach Frankfurt zu kommen, also keine Sorge. Ich glaube, ich bin sicher. Ich bin ja. sicher. Ja, es ist ein bisschen traurig, dass äh, mein Sarkasmus nicht ganz durchgedrungen ist. Ich war ja wirklich sehr neidisch für all die Reisen, die du bislang gemacht hast. Du warst in Dubai, du warst in der Türkei. Wo warst du denn noch? Äh?
1: Nochmal in der Türkei. Zweimal in der Türkei. Zweimal in der Türkei, ein paar Mal in Hamburg. Doppelt asozial. Und, und ich war sogar Hamburg. mal in Düsseldorf, natürlich.
0: Gut, alles sei dir verziehen, das nicht. <lacht> also, dann weiß ich Bescheid. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt äh, nach dieser kurzen ernsthaften Einleitung von unserem kleinen asozialen Reiseschweinchen, der natürlich überhaupt gar nicht asozial ist, ähm, begrüße ich euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Hin und Weg der reise
1: podcast mit Sven Meyer und Andi Jans und ich begrüße auch dich recht herzlich, lieber Sven. Jetzt begrüße ich auch sehr herzlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass mhm. ihr vielleicht direkt am Donnerstag wieder reinhört bei uns zu unserer neuen Folge. Jawohl, ich habe auch ein ernstes Wort. Ui, hm.
0: ich zittere. Ähm, eine Hörerkritik wurde an mich herangetragen. Okay. Ja, du sitzt, ne? Halt ich sitze fest, fest. Halt ja. dich fest. Äh? Ja. Wir sollten uns doch mal was Frisches einfallen lassen, wurde mir gesagt.
1: Was Frisches?
0: Was Frisches, was Neues, was Kreatives. Äh. Gibt es Beispiele? Nein. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, ich glaube, der Tenor von ein, zwei, drei Leuten war so, dass in den letzten Wochen und Monaten haben wir relativ viel über Covid geredet. Das stimmt. Haben wir relativ ernsthafte Themen. Das stimmt. Wir haben zwei Verbandspräsidenten zu Gast gehabt. Ja. Ich kann es bisschen nachvollziehen. Ich hatte auch so bei mir ein bisschen das Gefühl, dass so ein bisschen die Luft raus war in den letzten Wochen. Ich war auch ein bisschen ausgebrannt, viel gearbeitet in den ersten Monaten von 2021. Du warst ja auch sehr busy, waren auch sehr stressige Monate, auch wenn die Pandemiesituation natürlich das, das Arbeitsleben ein bisschen anders macht. Aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, wenn wir jetzt in diesen etwas kapriziösen Frühling gehen, der auch inhaltlich und thematisch kapriziös ist, bin ich zuversichtlich, dass wir uns neue Dinge einfallen lassen mit spannenden Themen, spannenden Gästen und unserem üblichen Witz. Und du sitzt da, Kopfschüttel und guckst mal, und <lacht> wie viel wie viele Tassen Kaffee hat der Typ heute schon getrunken?
1: <lacht> ja, oder bist du schon dreimal um die Alster heute gelaufen oder sowas so? Mm -mm. Nein, nein, oh. es, es, es ist ja okay, ist ja okay. Ja, das, das, war halt ein bisschen auf der Situation geschuldet. Ne? Also es, ja. die The also das Thema Covid hat sich ja so ein bisschen überschlagen ne? mit dem, mit dem. Ja. Im Start mit mit dem Teststart und äh, dann leider halt auch null Strategie. Und deswegen haben wir es dann immer wieder genommen und, und wir haben ja auch die Bereitschaft der der Gäste gesehen, dass sie sofort darüber reden wollten. Ja. Deswegen haben wir da so ein bisschen ja die Gunst der Stunde genutzt, um um, um diese Gäste einzuladen. Ich kann euch aber versichern, dass die nächsten Themen ein, ein bisschen anders sind. Und deswegen hatten wir auch letzte Woche zum Beispiel auch Steffen, ne? Also weil das genau. ein Thema war, wo es weniger um Covid geht. Und auch heute das Thema, ich glaube, es kratzt ein bisschen an, am, am Thema Covid, aber tatsächlich geht es um eine wunderbare Destination, oder? Ganz genau. Bevor
0: wir über unseren heutigen Gast reden und über das heutige Thema, bleibt noch etwas zu sagen über Folge 4 von Konnichiwa Japan, der Japan-Podcast mit Sven Meyer und Andi Ans, <lacht> dem Halbjapaner <lacht> Dozo, Dozo. Arigato, arigato, kurz genau. yeah. ähm, Nein, ganz ernsthaft, Folge 4 erscheint am Donnerstag, also am heutigen Donnerstag, in Anführungsstrichen. Nachdem wir letzte Woche über Fuji, Mount Fuji, Fujisan und die Präfektur Shizuoka geredet haben, diesen japanischen Mikrokosmos, der südwestlich von Tokio liegt, reisen wir in der neuen Folge in die setuchi region rund um das Seto-Binnenmeer. Wir gehen Inselhopping, wir gehen Radwandern, wir gehen wandern. Wir gehen in die Kinosaki Onsen in Toyoka City. Wir sind in Kobe, essen Kobe Beef und wir sind auch in Hiroshima mit einem absoluten
1: Hiroshima Experten. Und da ist eine ganz spannende Folge geworden, finde ich, ja. Sorry, ich muss gerade überlegen. Das füllte sich so viel an. Also ne, in dieser einen Folge und ich, ich dachte echt, Hiroshima wäre wär in einer anderen Folge gewesen. Aber nein, du hast vollkommen recht. Das, das ist wahrscheinlich unsere vielseitigste Folge, oder? Von, von, ich meine, das ist auch eine, eine riesen, riesen Region, über die wir da ja. reden. Absolut. Aber es ist wirklich fast alles vertreten. Ne? Onsen, mhm. äh, Kobe, Hiroshima, mhm. äh, Inselhopping. Wahnsinn. Ja, ja.
0: Äh, Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe gerade eine WhatsApp von Sven bekommen. <lacht> <lacht> Verzeiht mir, dass ich ist unprofessionell. Das Handy nicht auf leise gestellt. habe, Aber tatsächlich bin ich sehr erstaunt. Schreibst
1: du mir WhatsApps, während wir Podcasts aufnehmen? Ne? Sehr äh, liebe Hörerinnen und Hörer, er kam zu spät. So. Und ich musste ihn daran erinnern, oder ich wollte ihn daran erinnern, dass wir jetzt aufnehmen, hm. Mein und WLAN. Normalerweise zehn... ist der fünf Minuten vor der Zeit, mhm. aber diesmal kam er tatsächlich eine Minute zu spät und da dachte ich, schreibe ich dir doch auch mal eine SMS. Mhm.
0: Mein WLAN hat zehn Minuten Verspätung. Ganz seltsam. Ne? Na gut. Wie dem auch sei, hört rein. Konnichiwa Japan, Folge 4 hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir haben gutes Feedback bekommen. Die Menschen sagen, noch nie wurde Japan so schön in einem Japan-Podcast von Sven Meyer und Anni Jans behandelt, wie in diesem Podcast. <lacht> Also, hört rein. Wir würden uns freuen. Uns hat Spaß gemacht. Heute reden wir aber nicht über Japan,
1: wir reden nicht über Asien, sondern wir reden über einen ganz anderen Kontinent, Sven. Genau. Und eigentlich ein Kontinent, den ich gar nicht so gut kenne, weil ich da tatsächlich, also zumindest im, im südlichen Teil, noch nie gewesen bin. Mhm. Und alle schwärmen eigentlich davon und, und fragen mich, warum ich noch nicht da gewesen bin. Ich weiß es nicht, aber... Ich weiß es warum. Ich glaube, nach dieser Folge werde ich ganz schnell meine Sachen packen, wenn es mhm. Covid-19 wieder zulässt, mhm. und einmal dort runterfliegen und dann ein paar Wochen, Tage, ich glaube, Tage reichen nicht. Ich glaube, man braucht brauch ein bisschen länger. Ich glaube auch. Ja. Dort verbringen. Auch ich war noch nicht
0: in diesem Teil der Welt. Obwohl unser heutiger Gast mir schon so oft nahegelegt hat, doch mal mit ihm mitzukommen und dort ein bisschen rumzureisen. Mal gucken, wie schmackhaft er uns, und dir und mir, das heute macht. Vielleicht machen wir das ja mal zusammen, Sven. Vielleicht fahren wir mal gemeinsam nach Afrika auf eine Großwildsafari und gucken uns, was sind das, die Big Five? Löwe, Big Five, ja, ja, ja. Was ist denn das
1: nochmal? Löwe, Elefanten, Elefanten, Giraffe, Tiger. <lacht> <lacht> Hauskatze. <lacht> nee, dann Nashorn. Wahrscheinlich. Und Nilpferd. Und Nil fährt Ja. ja. Irgendwie sowas
0: okay, Tiger fällt dann mal raus, Hauskatze auch. Ähm, ja, wie wär's? Äh? Du und ich. war Afrika. Reicht, reicht, reicht dieser Podcast nicht wöchentlich? <lacht> eigentlich schon. Ja, reicht das eigentlich nicht? Eigentlich schon. Und ich glaube, ich glaube auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern reicht es für heute mit dem Vorspann. Und ich glaube, wir sollten einfach direkt zu unserem Gast schalten, denn wir sprechen heute mit Kaspar Wenter, einem echten Afrikaner, der den... Reiseveranstalter Ventatours gegründet hat und leitet und damit ganz, ganz viele interessante Sachen macht und der sich auch von dieser Pandemie überhaupt nicht hat aus der Ruhe bringen lassen. Mit dem sprechen wir heute. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Los geht's.
1: Hin und weg. Der Reisepodcast. Mit Sven Meyer.
0: Und Andi Janz. Seine Familie lebt seit mehr als 300 Jahren und in der neunten Generation in Südafrika. Afrika hat er also im Blut und er macht nichts lieber, als seine Leidenschaft für das südliche Afrika mit anderen Menschen zu teilen. 2001 kam er nach Deutschland und gründete gemeinsam mit Katja Wenter den Reiseveranstalter Wenter Tours. Mittlerweile einer der führenden Reiseveranstalter für das südliche Afrika auf dem deutschsprachigen Markt. Die Corona-Krise hat natürlich auch sein Unternehmen hart getroffen, aber an Ideenmangel und Einfallsreichtum hat es ihm und seinem Team noch nie gemangelt. Darüber und vieles andere wollen wir mit ihm heute reden. Und es ist uns eine große Ehre, unseren alten Freund Kaspar Wenter bei Hin und Weg begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Kaspar. Hallo, lieber Kasper. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist.
2: Super, vielen Dank, lieber Sven und Andy. Freut mich, hier bei euch heute sein zu dürfen.
0: Kasper, wie geht es dir und womit verbringt ihr gerade eure Zeit bei Ventatours? Wir sehen, dass du in deinem Büro sitzt. Du siehst sehr entspannt und gelassen aus. Im Hintergrund scheint die Sonne. Das sieht sehr entspannt aus bei dir. Was macht ihr gerade?
2: Ja, ich, ich bin zurzeit entspannt. Das geht mir gut. Es geht meiner Familie gut. Wir sind gesund und munter. Und, und jetzt zurzeit auch bei mir im Büro, beziehungsweise die Mitarbeiter, die sind auch ein bisschen äh, verstreut in Deutschland und dann auch Homeoffice teilweise. Aber wir ähm, haben nie aufgehört zu arbeiten, wirklich. Trotzdessen haben wir auch die sogenannte Kurzarbeit äh, in Anspruch nehmen müssen. Aber wir sind zurzeit mit Planung für 20, spätere 2021, 2022, Kataloge, Reisende. Uns, äh, uns, wir arbeiten gerade an einer ein neuen Webseite. Noch ein bisschen ein Top-Secret. Total. Aber, äh, <lacht> 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 ja. Okay, vergiss es.
1: Wir schreiben es in die Pressemitteilung rein, Andi, ne? <lacht> ja.
2: <lacht> Und ja, auch äh, nicht nur mein, dein Afrika, aber mein, dein Mecklenburg. Aber vielleicht kommen wir noch dazu. Ja, du... Oder ihr habt ja den den
1: Winter in, in Afrika verbracht, oder? Wie, wie war es denn da unten? Wie ist da die Situation? Was was habt ihr da genau gemacht auch? Oder was konnte man machen?
2: Ja, ja, das war grandios, fantastisch, super. Wirklich. Also, du einfach. hast uns ja auch
1: immer ein paar Bilder und Videos geschickt. Dass, also Ich war neidisch, Kann, ich, ich gebe es zu.
2: Ja, nee, nee, danke. Nee, das war wirklich äh, in ein, 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 ein hindsight eine ein absolute richtige Entscheidung. auch zweifel meine Kinder aus der Schule zu nehmen am 11. Dezember. Das war ein Freitag, weil am Montag kam die Meldung, nee, die Schule schließt sowieso. Mhm. Und dann die ganze Lockdown. So wir haben wirklich alles richtig gemacht, was ich falsch gemacht habe, ist die Kinder am 3. Januar wieder nach Deutschland zu schicken. <lacht> <lacht> weil, weil wir haben schon gewusst, dass die Schule nicht am 4. Januar anfangen äh, werden, aber wahrscheinlich am 11., aber keiner daran geglaubt. Und was war? Ja, meine Kinder sind von Vier Wochen das erste Mal wieder in der Schule gegangen, nach drei Monaten. Und ich glaube, die haben fünf Tage gehabt und dann war schon wieder Osterferien. So, Urlaub, ja. <lacht> also, ich meine, ähm, ja, so die, ähm, nee, die Zeit war, war wirklich super. Ähm, ich habe euch auch ähm, mal auf, auf, äh, ein, 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 Videobotschaft geschickt und euch auch gezeigt, dass es mir gut geht und in ähm, die Sonnenschein Vitamin D und, und frei zu bewegen. Trotz Einschränkungen, trotz die Maßnahmen und so weiter, konnte man sich sehr gut bewegen. Drei Monate war ich unterwegs.
1: Oh, das, das klingt wirklich traumhaft. Wie, wie sind denn die Maßnahmen gerade da unten? Also was, was gibt es für Hygienevorschriften, was, was gibt es für Maßnahmen? Sind Geschäfte offen oder, oder ähm, ist alles geschlossen, so wie bei uns?
2: Ja, jetzt muss ich, äh, ich war jetzt in drei verschiedenen Ländern, in Südafrika, in Zimbabwe und Namibia, aber prinzipiell ist das äh, in allen Länder ziemlich nicht gleich. Und das ist nicht vor kurzem erst die Hygien äh, hygienische Maßnahme streng an, an, wie sagt man, angewendet worden. Das mhm. ist seit, seit 13 Monaten. Ganz ehrlich, da muss ich ähm, euch sagen, dass, dass es absolut meine Meinung ist, dass in Afrika dass die Leute das viel schneller, ernsthafter genommen haben und die Hygiene hygienische Maßnahme viel strenger auch angewendet haben. Mhm. Zum Beispiel in Zimbabwe darf kein einziger Mensch, Irgendwo in ein Geschäft reingehen ohne eine Maske. was hast hm. nichts von, ich bin befreit von einer Maske oder, oder ich habe dies oder das. Das geht dann nicht, ne, einfach nicht. Dann bleibst du draußen. Hm. Und überall sind sanitäre ähm, Desinfektionsspende und äh, Temperatur wird gemessen. Und wenn du über 38 Tem Temperatur hast, dann kommst du auch nirgendwo rein. Hm. In die Restaurante... Hm. Die haben auch, die mussten auch natürlich, die konnten nicht die volle Kapazität nutzen und dann war teilweise auch Lockdown gewesen mit, mit keine. Äh, Restaurante, die offen hatte. Man konnte keinen Alkohol kaufen. Das war ziemlich groß in den Nachrichten. Und das war eine große Geschichte. Ich glaube, hier in Deutschland. Furchtbar. Furchtbar. Das ist ein <lacht> Grund, zurückzukommen. Ja. Und, ja, aber das war nur eine kurze Zeit. Und, und, aber keine Angst, äh, wir in Südafrika, wir haben Vorrat. Ne? Wir, ja. wir wissen schon, wo wir an unser Wein kommen. Äh, ne? Wir haben Weinkeller wie, wie ihr hier, hier in, in Deutschland. Bierfester haben, keine
0: Ahnung. Ich habe gehört, du hast die ganze Katakombe da irgendwo, ne? <lacht> ja. Sehr schön, aber 38 Grad, ey, da würde ja so ein Heißblüter wie ich, würde ja nirgendwo reinkommen,
2: ne? <lacht> Ja, also, das ist äh, nee, so da, finde ich, machen die das rigoros und streng und ähm, ja, das, so wird das gehandhabt. Ich fand das
0: sehr gut. Ja, du warst... Wenn ich, das, wenn ich mich richtig entsinne, du hast mir oder uns Videos geschickt aus Simbabwe, aus Namibia und Südafrika. Erzähl mal ein bisschen was von deiner Rundreise. Also wir haben ja dieses tolle Video gesehen, was wir dann auch bei uns auf unseren Instagram-Kanal gestellt haben, wo du ähm, diesen Elefantenbullen, diesen Grandiosen sozusagen mit deinem starken Blick gebändigt hast, sag ich mal,
2: yeah. <lacht> erzähl
0: mal ein bisschen von deiner Reise. Also wir waren ja fasziniert und neidisch und fast ein bisschen böse auf dich. Ja.
2: Kann, ich, kann ich verstehen, <lacht> ähm, aber ihr hättet das auch machen können, Henry. Ja. Ne? Eigene Schuld, sage ich mal. Ähm, nee, am 11. wie gesagt, sind wir geflogen äh, mit, mit ähm, Katar über Doha nach Kapstadt. Und dann waren wir zu Weihnachten erstmal in, in Hermanes, Vermont. Und, ähm, und dann am 27. Dezember bin ich mit meinen Kindern nach Zimbabwe geflogen. Darf, ja. darf ich ganz kurz noch eine Zwischenfrage,
1: wo du gerade die Einreise erwähnt hast. Wie ist denn die Einreise? Muss man in Quarantäne? Ja. Muss man einen negativen PCR-Test machen? Ja. Also, oder?
2: Man muss für alle Länder, alle drei Länder, wo ich reingeflogen bin, musste man einen PCR-negativen PCR-Test machen. Und genau hier in Deutschland auch. Wir haben übrigens da die, die Google-Tests gemacht von Ingenium mhm. und äh, ohne Probleme. Aber ohne diese Test hätte man nicht auf Katar steigen können, okay. um nach Südafrika zu fliegen. Das ist mhm. natürlich von, vom Land zu Land unterschiedlich. Mhm. Und angekommen war super in Johannesburg. Keiner kann in, die, in der Flughafen reinkommen der nicht abfliegt, beziehungsweise kein negativer Test hat. Mhm. Das ist in Deutschland auch, auch, auch nicht gegeben.
1: Ja. Und keine Quarantäne nötig?
2: Und keine Quarantäne. Keine okay. Quarantäne, mhm. ich musste negativ sein, aber dann keine Quarantäne. Natürlich hilft das, um nicht gleich da ähm, alle möglichen Bekannte zu besuchen, wenn man naja. unsicher ist. Aber wenn ich negativ auf, auf ein Flugzeug steige äh, und alle Maßnahmen wird eingehalten, dann muss ich wirklich fragen, wo sollte ich mich jetzt anstecken?
0: Mhm.
2: Und auf dem Flughafen auf keinen Fall, nicht in Südafrika, weil alle negativ sein mussten mhm. und getestet werden. Naja, ähm, so in Kapstadt angekommen, Fahrzeug äh, genommen und zu meine, meiner Schwester in Pal und äh, in Somerset West meine andere Schwester und dann direkt nach Hermannes und, und da haben wir Zeit verbracht. Und dann wieder mussten wir zwei Tage vorher in Hermannes ein Anti Covid-Tests, PCR-Tests machen, um nach Zimbabwe zu fliegen. Die mhm. sind sehr streng. Ähm, auch gut so. Wir sind in Harare angekommen, musste alle Tests auch vorzeigen und auch in Harare, das ist die einzigste Flughafen von allen internationalen Flughafen, die ich kenne, wo man durch so ein, ein das ist wie ein X-Ray-Machine geht und dann sprühen die ähm, <lacht> Desinfektionsmittel. Okay. Finde ich äh, fantastisch, super gemacht, Simbabwe äh, Und da auch sehr schöne Zeit verbracht. Silvester auch. In, ähm, das kann ich euch auch mal mitteilen. Muss ich eure Instagram-Follower auch mal zeigen? Ähm, Mavura Donna Wilderness Area mhm. ähm, im Norden von Zimbabwe. 60.000 Hektar Für uns alleine. Für fünf. Das war herrlich. Na. Ja, und von, von Zimbabwe, die Kinder sind dann zurückgeflogen, mussten auch wieder einen PCR-Test machen. Äh, war ziemlich schmerzhaft. Ja, die, diese Nasen gehören. PCR-Test und, und dann sind die am 3. zurückgeflogen, ich bin noch ein bisschen geblieben, am 18. Januar nach Kapstadt wieder geflogen, gleiche Geschichte, Test muss ich machen und dann am 8. Februar bin ich nach Namibia geflogen.
0: Und da war diese Begegnung mit dem Elefantenbulle.
2: Und, und genau da, so am Ende der Reise in Itosha National Park zwischen Halali und Amantoni dieser Gigant von einem Bulle. Ja, und
0: Hat's, hast du Angst? Du hast ja ein bisschen tief durchgeatmet, als der du an euch vorbeigelaufen ist. Ne?
2: Ja, da. Ähm, ich würde das nicht als Angst bezeichnen. Äh, ich wollte jetzt, ich bin jetzt kein you know, Master of Disaster, <lacht> aber the secret is stay calm. Ne? Bleib calm und einfach, und, und ja, ich habe ein bisschen die Luft geholt und mal geguckt, aber da in dieser S Situation kannst du absolut gar nichts machen. Ne? Das, hm. da, da musst du einfach auf dein. Ich muss dazu sagen, ich habe schon ein bisschen über die Jahre Erfahrung gesammelt, mit, um, um Tiere auch mal, wie sagt man dann, so die, um, helf mir mal bitte,
1: the Body äh, Language. Ja, ja äh, lesen zu lernen, also die, die Körpersprache von den Tieren. Genau, Körpersprache äh, zu
2: lernen. Und, lernen dann, ja. und, und der war sehr entspannt. Der, der, der war Chef der, der, der Straße auf jeden Fall. Und, und das hat man auch <lacht> gesehen. Und, und zu einer bestimmten Zeit kann ich euch mal erzählen, weil ihr habt äh, das schon da im, im Video äh, gezeigt. Und da, wo ich dann gezeigt habe, wie, wie weit er entfernt ist, das fing so mit 100 Meter an, aber bei 40 Meter hätte ich schon entscheiden müssen, entweder weg oder gar nichts. Und, mhm. und dann kam die Zeitpunkt so schnell, dass ich wusste, okay, jetzt kann ich nichts mehr machen. Jetzt muss ich diese, dieses Spiel muss jetzt ablaufen.
1: Mhm. Ja, da kann ich
2: nichts mehr machen. Anyway, der ist dann, der hat mich mal angeguckt und gesagt, naja, nächstes Mal und der Mann, na, nicht im Weg stehen.
1: Ach, der kennt sich wahrscheinlich schon, oder? Du bist ja schon seit Ewigkeiten im Afrika-Geschäft drin, dass er dich bestimmt schon mehrmals gesehen hat.
2: Wir haben ja ein gutes ja, Gedächtnis,
1: dann, ne, Elefant? <lacht> genau.
2: Ja, das, das war eine von meinen schönsten Begegnungen, muss ich sagen. Ich, ich, da sind so viele über die Jahre, man, man ist super belegt, äh, auch mit geschulten Rangern und erfahrenen Guides, äh, einige von den besten in Afrika war ich schon unterwegs. Und was man dann zu Gesicht bekommt, ist ja un unglaublich.
0: Ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr diese Begegnung selbst mal sehen möchtet, geht auf unseren Instagram-Kanal. Auf Facebook ist das auch zu sehen. Haben wir, glaube ich, vor drei, vier Wochen online gestellt. Also Kaspar Wenters Begegnung mit einem gigantischen Elefantenbullen. Mitten im Etosha-Nationalpark sitzt er im Auto und dokumentiert, wie dieser Bulle an seinem Auto vorbeiläuft. Also wirklich unglaubliche Bilder. Also wenn man irgendwie Afrika sehen will und was Afrika bedeuten kann, dann auf jeden Fall mal angucken. Also ich war hin und weg. <lacht> hin und
2: weg. Du, Andy, wenn ich sagen darf, ich glaube, das ist eine von euren meistgesehensten und verbreitesten und Videos auf eurer Instagram.
0: Ja, ich habe es mir 5000 Mal angeguckt. <lacht> Okay. Ach, das stimmt. Nee, kam wirklich sehr gut an. Also ja, ja. man sieht einfach so mit mit tollen Bildern, was man, also das ist, das sind so Hingucker, also Bilder von Sven und mir, die werden vielleicht dreimal angeklickt, <lacht> ähm, aber so ein Elefantenbull und dann natürlich noch du, gut aussehend äh, in deinem Safari-Outfit, also in so einem schönen Jeep, also Vielleicht haben die Leute auch deswegen geklickt. Ja,
2: yeah, the, the clothes makes the man, hey? Kleider macht der Mann. Oder wie sagt hm. man auf Deutsch? Ja.
0: ja, ja leider. <lacht> <lacht> leider. Aber äh, jetzt, wir haben gerade von Tieren geredet. Du bist ja wirklich. Ähm Wirklich, wie Sven schon gesagt du bist ja viel in Afrika selbst auch unterwegs. Also du bist jetzt nicht irgendwie so ein so ein Sesselreiseveranstalter, der viel rumsitzt und irgendwie Reisen produziert und vermarktet. Du bist ja regelmäßig ja unterwegs und leitest noch Reisen, obwohl du hast viele, viele Kunden. Aber das war dir ja immer über die Jahre sehr wichtig, dass du am Produkt bist und deinen dein Kunden, deinen Gästen halt auch dein Afrika zeigst. Und das heißt ja auch mein, dein Afrika. Das ist euer Katalog, das ist eure euer Markenslogan. Ähm, Macht dir das immer noch Spaß, wirklich rauszugehen? Also du, du kennst ja auch die Savanne, du kennst die Nationalparks, du kennst die Straßen. Macht dir das wirklich noch so viel Spaß? Oder ist das einfach, was was du jetzt machst, weil du es immer machst?
2: Ja? Das ist, ist eine ein sehr gute Frage und berechtigt auch. Aber kann ich mit ganzem Herzen sagen, mit Leidenschaft mache ich das liebend gerne. Und ich bin fast verwandelt. Die Leute, die mich kennen hier, ich, ich, ich fühle mich frei und unter, wenn ich sagen kann, meine eigenen Menschen. Ja, ich, ich, ich lebe schon seit 20 Jahren hier in, in Deutschland und bin sehr gut aufgenommen worden und habe mich hier eingelebt. In Afrika ist das für mich nochmal etwas anders. So, nee, ich mache das sehr, sehr gerne. Ähm, aber nicht nur ich, auch, auch unsere Mitarbeiter. Ja, wir, wir, wir möchten auch gerne, dass die, die Destinationen, die die verkaufen und, und, und äh, Ratschläge geben und beraten, dass sie selber auch reisen, auch mit deren Familie. Ähm, und, und das ähm, promoten wir ähm, auch unter unseren Mitarbeitern, dass sie das machen sollten. So, ich mache das sehr gerne.
1: Du, du sprichst, dass du, dass du gerne in Afrika bist. Was, was macht diesen, also versuchen wir, das mal ein bisschen mit, mit, mit zu füllen. Was, was macht diesen Reiz aus? Sind das, sind das die Menschen? Sind das die Tiere? Ist das die Natur? Der gute Wein, den es auch in, in Südafrika gibt. Was oder ist es überhaupt die, die, das ganze Gefühl Afrika? Alles ist ein bisschen lockerer, weil es auch ein bisschen wärmer ist. Was ist es? Was, versuch das mal irgendwie ein bisschen, bisschen mehr in Worte ja. zu fassen.
2: Sven, du hast das schon äh, wirklich sehr gut zusammengefasst. Das ist das, ist das alles und, und noch so viel mehr. Die, auf jeden Fall die Menschen. Die Wärme, Her Herzlichkeit, äh, friendly faces and smiles, ne? freundliche Gesichter und lächelnde Gesichter, ähm, äh, die unterschiedliche Kulturen, äh, aber alle sind sehr einladend und, und warm und dann natürlich die Natur. Ich glaube, eine von den von die, von die Hauptattraktionen in Afrika, besonders in südlicher und in östlicher Afrika, ist natürlich, ähm, um auf Safari zu gehen und diese Natur in ein pures oder in ein noch ein äh, authentische und Natur, äh, ja wie sagt man, ähm, unangefasste Natur noch zu sehen, mhm. äh, nicht nur in ein Tierpark. Ähm, ja, aber um, um diese Begegnung zu, zu erleben und dann natürlich in, in, in Südafrika gutes äh, Essen, Wein, Sonnenschein, Vitamin D, ähm, das, ist, das, ist, das ist schon anders. Hm.
1: Du, du sprichst gerade wund wunderbar von, von Südafrika. Und dann 2001 der Schritt nach Mecklenburg-Vorpommern. Wie, wie, wie kam das? Das, ja, das musst ja. du erklären, definitiv. Das muss ich erklären.
2: Das ist auch ein, eine Frage, die ich häufig äh, gestellt bekomme. Ja, wie sagt man ähm, ja die Liebe wegen? Ähm, sonst sonst wär, wieso würde man aus Kapstadt hier noch nach Mecklenburg-Vorpommern? Oder nur weil es sehr ist, schön ist? Aber das ist sehr schön. Das wollte ich gerade sagen. Du machst ähm, dir keine
0: Freunde in Mecklenburg-Vorpommern. Dabei, liebe dabei bist Zuhörerinnen
2: du da <lacht> und Zuhörer. Mecklenburg-Vorpommern ist reizend schön. Äh, die mecklenburgische Seenplatten. Schau einfach unter mein Dein Mecklenburg, und dann wisst ihr, wo, worüber ich spreche. <lacht> da
0: kommen wir gleich äh, drauf zu
2: sprechen, ja. <lacht> nee, es, 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 es ist auch sehr schön. Aber ja, wegen wegen ähm, der Liebe. Meine die Liebe, genau. Ja. Genau, 2001. Das war 12. April 2001. Ich weiß das auch ganz genau, wieso noch 12. April war. Weil fünf Tage später, am 17. April, die ja gesagt wir wir werden heiraten in fünf Tage. <lacht> ähm, <lacht> sonst wär, sonst dürfte ich nicht länger bleiben. Ne? Mit meinem Visum dürfte ich nur äh, äh, 30 Tage bleiben. Und und das hatte ich schon im November gemacht, das erste Mal. Und dann ähm, nee, standesamtlich und dann die ganze Sachen hint hinter sich und dann mal unsere kirchliche Hochzeit, mit die Family, war dann erst im, ja. in, äh, spät im September.
0: Genau. Ist deine Familie aus Südafrika auch gekommen?
2: Ja, ja. ja. Vater, Mutter, meine Zwillingsschwester, junge mhm. Schwester und dann ähm, ja, äh, ein paar Freunde auch. Nee, das war ja. sehr schön. Mhm.
0: Und wie war das für die, aus Südafrika nach Macpom zu kommen in Neubrandenburg? Das, das, das sind ja doch Welten, ne, die da auseinander liegen. Ne?
2: Doch, doch. Aber ähm, wie, wie ihr vielleicht wisst, ähm, ich, ich bin auch überall ein bisschen in die Welt äh, groß geworden. Hm. In den USA, und in England, ähm, auch in der Schweiz. Und meine Eltern, die waren auch in Südamerika. So, das war jetzt nicht fremd, dass ich jetzt irgendwo in ein anderes Land oder an den Kontinent leben musste. Aber klar, es äh, ist eine Anpassung. Aber ich, wie, wie, wie ich sagte, ich bin sehr gut aufgenommen worden und ähm, die Familie hier und Freunde, super.
0: Wir haben jetzt ein paar Mal da in Mecklenburg und, und äh, erwähnt und da, da kommen wir nicht drum herum, darüber zu reden. Denn ihr habt letztes Jahr echt Schlagzeilen mit eurer Crew-Safari in Mecklenburg-Vorpommern gemacht, wo ihr in Neubrandenburg angesiedelt seid. Manche haben sich sehr bei euch lustig gemacht. Ihr seid damit sogar bei Oliver Welke in der ZDF-Heute-Show gelandet. Willst du noch mal ganz kurz unseren Hörern und Hörern erklären, was ihr da gemacht habt? Die ja. q safari in
2: Mecklenburg-Vorpommern. Ne? An, an dieser Stelle vielen Dank an euch. Das war, das war top. Ich meine, wir beklagen uns nicht. Und um uns darüber lustig zu machen, fanden wir ganz toll. Ganz toll. Ja, ja, ja. So. ja ähm, nee, wir, wir mussten natürlich in dieser Krise mussten wir schnell denken. Ne? Wir wollten auch nicht unseren Kopf in den Sand stecken und sagen, naja, dann schauen wir mal. Ne? Wir, 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 wir wollten tun und, und weitermachen. Und nicht warten auf bessere Tage, weil man keine wusste, wie lange und naja. Und hier in Mecklenburg-Vorpommern, wir wissen, äh, wir als Individualreiseveranstalter, ähm, wie wir planen für unsere Kunden in Afrika. Alles individuell. So we know the tracks. Wir, wir, wir kennen uns damit aus. Was wir natürlich nicht wussten, ist, ist, wie das dann hier in Deutschland ankommt. Weil das ist nicht so gang und gäbe, um eine Mietwagenreise für Deutsche beziehungsweise Europäer hier in Deutschland zusammenzustellen. Aber wenn wir das in Afrika machen können, kreuz und quer, jeden Tag und alles in Detail, wieso nicht in unserer Heimatstadt, mhm. sage ich mal. oder Land? Habt ihr Feedback
1: bekommen, auch von... von den Leuten, also von euren Nachbarn oder, oder von Leuten bei euch aus, aus der Stadt, aus dem Dorf, äh, wie, wie die das finden, weil plötzlich äh, ist ja die Region, also das wurde ja wirklich deutschlandweit, es so waren mehreren TV-Shows, habe ich es hab gesehen, also nicht nur bei der Heute-Show, sondern auch, ähm, äh, ich glaube, auch im Heute-Journal oder bei, bei äh, ja, also ja, genau. Was, Was, äh, habe ich es zum ersten Mal gesehen. Wie, wie war das Feedback aus, aus der Bevölkerung?
2: Nee, gut. Ich, ich glaube, es, wir, wir sind sehr gut angekommen. Ich meine, mit unserer Kuh safari wir waren selber auch unterwegs gewesen. Und ähm, ich fand es auch toll, dass wir das auch so auf eine andere Art und Weise vermarkten. Und dann natürlich auch die Hotels, beziehungsweise Gästehäuser, mit denen wir auch zusammenarbeiten wollten, die wussten erst nicht wirklich, die kennen dieses Konzept nicht. Ne? Und das wollten wir hier auch ein bisschen für unsere Kunden, die uns kennen, in die erste Linie, aber nicht nur unsere Kunden. Weil die haben natürlich eine Sehnsucht nach Afrika gehabt. Die konnten nicht nach Afrika, aber die haben Vertrauen in uns gehabt oder haben. Und dann haben wir gedacht, okay, lass wir etwas von Sekunde auch dann machen und dann andere auch. Und so kam die Eins auf die Anderen.
0: Was passiert denn jetzt genau auf einer kuh safari mit Ventatours in Mecklenburg-Vorpommern? Ja, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Uh, uh, okay. Wir haben, ähm, das ist nicht nur ein Tag kuh safari Wir haben, wir haben Selbstfahrerreisen, beziehungsweise so ein, ein Programm auch, äh, wo, wo man dann äh, mehrere Tage in unterschiedliche Orte bleiben kann. Es äh, wir zusammen und auf dieser kuh safari wird man dann, ähm, je nach wie viel Personen man ist, dann auf einen. Ein, der Kutsche mit dem Bauer äh, über seine Felder gefahren und er erklärt, äh, wieso ähm, der nicht nur die, die Kühe, natürlich die Kühe auch, ähm, und die Weide und wieso die bestimmte Grasse fressen und, und einfach über die Agrarwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern, die natürlich auch sehr wichtig ist, ähm, und Ekotourismus, das, das fällt auf jeden Fall unter Ekotourismus, ähm, und und, und wie die das machen, und dann, dann lernt man wirklich, wieso das ähm, besser ist, sage ich mal. Ähm, das ist wie, oh, das ist eine ewige Geschichte, aber das ist jetzt vielleicht gefährlich, das zu, zu sagen, wenn man sagen mit Bio-Essen oder wenn das sollte, ich möchte kein, kein ähm, ähm, I want a free-range chicken and not, mm -hmm. not, a, you know, um, not, not one of a mass chicken. Und, mm -hmm. und, und genauso mit die Kühe auch. Und da sieht man dann, wie gut, das die Kür auch, auch geht und, und äh, wie, die, wie die ja <lacht> was sie zu fressen bekommen, wie die Aha. dann aufgezüchtet werden und ähm, ja ist sehr schön. Wie wie seid
0: ihr auf diese Idee gekommen? Also ich meine war das eine Schnapsidee? Saßt ihr irgendwie abends zusammen, habt irgendwie Bier getrunken, habt gedacht so, wir müssen jetzt was machen. Aber wie, 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 wie kamt ihr darauf? Ne? Ja.
2: ja, während dieser Krise wussten wir, ich meine, wir wissen, was wir hier in Mecklenburg vorbunden haben. Wir, wir, wir sind nicht, das war nicht, als ob wir gesagt haben, aha, da da you know, safari Aber wir, wir sind Safari-Experten. Und ähm, das muss ich auch dann, ähm, äh, Katja, ähm, wie, wie sagt man, ähm, auch, auch ein, ein großer Dank an, an ihr, weil sie saß auch mit unserem Team aus Mecklenburg-Vorpommern und sagt, okay, was können wir so alles anbieten? Und auch durch Freunde und Bekannten kommt man so einem Gespräch und äh, wir, wir, wir haben uns mal ein bisschen informiert, was, was man noch so machen kann, weil hier haben wir die Seenlandschaften und mit Paddeln, Kanus und die Peene und ähm, ja, das kann man wunderbar machen. Aber dann fanden wir äh, auf einen Traktor durch die Gegend hier zu fahren beziehungsweise eine Pferdekutsche und auf Safari zu gehen. Irgendwie mussten wir Safari auch reinbringen, weil wir sind Safari-Experten in Afrika und das wollten wir hier auch mal Und da, so kam das dann zu der Kühlsafari. safari
1: Also ich, ich finde die Idee super. Respekt dafür. Ne? Also ich leite eine pr Marketing Agentur Ich hätte das lieben gerne selbst, selbst die Idee gehabt. Also wirklich Respekt dafür. Und das zeigt halt auch, ne, dass man trotz... Naja, Pandemie immer noch gute Ideen haben kann, ne? dass, dass ja. man nur ein bisschen auch und gar nicht so viel Geld auch braucht, um, um, um gute Ideen oder ein gutes Marketing-Ding zu machen, sondern dass manchmal die Idee einfach, einfach viel wichtiger ist als, als das Marketing-Budget dahinter. Wie lange habt ihr denn gebraucht, um das dann wirklich von der Idee bis zur Umsetzung, war das dann ganz schnell geboren? oder? Ja.
2: oder? Ich, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ich war noch in Afrika gewesen, äh, und, und saß dann quasi auch fest in Zimbabwe. Ich konnte auch nicht fliegen. Mein Kala und Flüge aus Kapstadt waren gestrichen worden. Ich wusste nicht, wie ich wieder nach Deutschland komme und wann. Und dann bin ich, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwann im April zurückgeflogen. Und als ich ankam, wir hatten dann mit meinem Team auch, auch, auch darüber gesprochen. Und, und wie gesagt, ein starkes Team hier bei uns in Fanta Tours, die aus der Gegend kommen und, und Katja und die Teammitglieder haben ähm, viel diskutiert und wie wir das machen können als ich ankam haben äh, Katja und ich noch darüber gesprochen wir hatten das mit 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 einige Leute aus der Region auch besprochen und dann ähm, kam ähm, ja das war erstmal ähm, ein Gespräch auch mit 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 die Local äh, na, mit mit ähm, ähm, Pressepersonen hier auch und die eine kam auf die auf die nächste. Dann, dann hatten wir ähm, ein, ein, ein Videoteam hier gehabt, um einfach über uns zu erzählen, Wir in Mecklenburg Vorpommern und dann kam die Kusafari raus und dann hat dann ja yeah, it just took it took fire. Flames. Sehr gut. Aber habt ihr denn
0: habt ihr denn auch Kunden gehabt,
2: äh, für die
0: Kusafaris, die, die, die euch gar nicht als Afrika-Veranstalter kannten oder waren das größtenteils Bestandskunden?
2: Ja, großen Teils, äh, Leute, die uns kannten, weil wir haben unser Netzwerk natürlich mit Newsletter äh, und, und die, die, die uns follow auf Facebook beziehungsweise Instagram, auch dann so haben wir die erreicht. Äh, auch glücklicherweise auch aus, aus der Schweiz, gute Stammkunden. So Primär würde ich mal sagen, und, unsere Kunden, die uns dann auch dadurch unterstützen wollten, die wollten sowieso mit uns reisen, aber konnten nicht, da haben wir gesagt, na gut, wenn wir nicht, nicht nach Afrika reisen können, dann reisen wir trotzdem auch mit Fanta tours aber nach Mecklenburg-Vorpommern. Und ja, so kam das. Aber wie gesagt, wir schließen natürlich keine raus. Das ist natürlich schwer, äh, jemand hier aus Neubrandenburg oder Mecklenburg in sein eigenes Revier eine Reise zu verkaufen. Das, das, das geht doch nicht. Ne? Ähm, aber von außerhalb Mecklenburg-Vorpommern, ja das ist da sehr gut angekommen.
1: Also ihr seid zufrieden mit dem, mit dem Outcome eurer Idee?
2: Doch, doch. Ja. Wir arbeiten noch hart daran. Wir wollten wir auch, äh, auch wenn wir wieder äh, Afrika-Reise verkaufen. Ähm, aber wir bleiben dabei im, im Sommer, wenn das hier endlich mal ein bisschen wärmer äh, wird, dann machen wir das weiter.
1: Ich, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass es, dass es gut angenommen wird. Und es sieht ja auch noch so aus, dass dieser Sommer auch wieder geprägt wird von, von Deutschlandurlaub von reisen im eigenen Land und ja, vielleicht verirren sich ja ein paar Bayern oder Leute aus Nordrhein-Westfalen nach mecklenburg vorfahren und machen dort die die Kusafari. Sven, ich habe eine Idee. Ich, ich lieber nach Afrika. Ja? <lacht> ja? Ja. Ich bin zwar nicht sicher, ob ich ob ich nicht im Auto gesessen hätte, als dieser Bulle kam und ich hatte den Rückwärtsgang angelegt, bin ich mir ziemlich sicher, aber trotzdem lieber lieber Afrika. Okay,
0: Kasper, hier ist der Deal. Ich, dann komme ich alleine zu dir. Dann machen wir das Gerne. mal zusammen.
2: Ja? Gerne.
0: Wir haben uns, eh, wir haben uns lange beziehungsweise nicht...
2: Beziehungsweise, ihr seid eingeladen.
0: Danke. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ne? Das ist schon eine Statt. Weile her. Ich glaube, zwei Jahre haben wir uns nicht gesehen oder so. In Hamburg, da warst du das letzte Mal hier in Hamburg. Da saßen wir hier zusammen im, im Portugiesenviertel, haben zusammen gegessen und wenn ich mich nicht recht entsinne, haben wir auch reichlich getrunken.
1: Okay, okay. Ja schon... next question, please. Ja, <lacht> genau. Okay. Sehr gut. Okay. <lacht> ähm, Tatsächlich ein, ein bisschen ernstere Frage. Du bist ja wirklich ein, ein Reisespezialist ne? und das, das lebst du auch. Du, du hast ja auch der Haus der Spezialisten an, Travel to Nature, China Tours und ihr lebt das, das Spezialistentum bei, bei euren Reisen. Auch dir natürlich die, die Frage ein bisschen in die Zukunft gerichtet. Bleibt ihr euren Konzept? Trotz Kusafari jetzt in, in Mecklenburg-Vorpommern. Bleibt ihr dem treu oder wie, wie siehst du die Zukunft vom Reisespezialisten auf eine Region, auf eine, eine Destination, äh, im Gegensatz halt dann zu, zu Reiseveranstaltungen, die doch ein breiteres Portfolio haben? Wie, wie siehst du das in der Zukunft? Wer, wer hat mehr Vorteile?
2: Ich, ich sehe, dass wir eine ein grandiose Zukunft haben. Auf jeden mhm. Fall. Äh, wir, wir, auf, auf, auf jeden Fall. Ich glaube, die Zeit, um, um die Anerkennung an Spezialisten zu geben und Kunde merken das auch. Die möchten gerne von jemand, der wirklich Ahnung haben, der das nicht nur liebt, aber lebt und die Ahnung haben. Und, und ich glaube, dass wir doch sagen können, we, we, we have our ears on the ground, wie, wie sagt man das ja und 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 ja dass wir wissen was was vor ort los ist und ähm, deswegen glaube ich dass wir auf jeden fall wir wissen genau wie man individuell mit 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 die destination wo wir arbeiten mit die leute zusammenarbeiten können und und für jede kunde individual Ber beratung geben können und das ist nicht nur aus theorie wir leben das mit äh, mit leidenschaft nicht nur ich äh, oder katja äh, aber auch unsere mitarbeiter
0: wir erinnern uns aber daran, dass Ebola für euch schon mal zum Beispiel ein großes Krisenthema war. Das heißt, das Thema Krise ist für euch nicht unbekannt. Ne? Das hat euch ja damals auch schon ganz schön gebeutelt. Und es ist ja trotzdem so, und das, da kann ich ja auch ein Lied von singen, man ist ja als Monodestination grundsätzlich ziemlich verwundbar. Wie, wie, wie gehst du damit um? Also, ne, ne, so eine Pandemie, wie sie jetzt im Gange ist, das ist ja schon ein ganz schönes Fund. Ne?
2: Genau, genau. Nee, auf jeden Fall. Ähm, das ist natürlich gefährlich, wenn du dein ganze Eier in einen Korb äh, hast. Ne? Dann, dann, äh, dann ist das fatal. Und deswegen haben wir auch mehrere Länder in Afrika, äh, die wir betreuen: 13 Länder in Afrika und, und dann noch am Indischen Ozean. Ähm, aber die Zeiten, ja, mit, du hast es jetzt angesprochen, Ebola, das war für uns auch. Hard, auch wenn Südafrika oder südliche Afrika nicht mal betroffen waren, waren wir irgendwie in die Köpfe von von den Europäern oh, ne, über alles Ebola. Aber wir mussten auch einfach stark sein und äh, mutig sein äh, und wir haben das bewertigt. Ähm, ja, jetzt fällt das mir wieder äh, ein. Das Uhr stets am Puls der Zeit zu haben, ist das richtig? Mhm. Ja, ja, ja. ja. Ja, genau. Und, und ja, dann muss man auch schnell, ich glaube, mit einem Kleinveranstalter, der kann auch schnell ähm, diversifizieren und, und, und bewegen. Ne? Wir haben kein gigantisches Schiff, die wir irgendwie manövern müssen, wo wir Monate vorher Entscheidungen treffen mussten. Wir können heute sagen, das machen wir morgen und dann machen mhm. wir das. Zum Beispiel eine Kuh-Safari, Zum Beispiel eine kuh, Beispiel ein kuh <lacht> Sehr schön. Sehr wie wie schön. oft
1: bist du selbst unten? Also äh, hört sich ja so an, als ob du wirklich in, in beiden Ländern oder in beiden Regionen, sagen wir es mal so, zu Hause bist, also Europa ja. und, und südliches Afrika.
2: Na, ich versuche mal in normalen Fällen so in etwa viermal im Jahr in Afrika zu sein. Ähm, jetzt bin ich längere Zeiten in Afrika gewesen, die letzten drei Monate. Und, und letztes Jahr war natürlich schwieriger, hin und her zu reisen. Aber ich versuche, wir haben auch äh, wichtige Messen, große Messen in, in Südafrika, in Kapstadt und in Dörbern äh, und dann Partner zu sehen, äh, die Länder zu bereisen. Ähm, wie gesagt, das ist wichtig, weil wie sollte man, wie sollte man Eis an ein Eskimo verkaufen, wenn du selber nicht mal weißt, wie, die, wie, wie der Eis schmeckt? Ne? Äh, musst du doch selber schmecken.
1: Ja, ja. Genau.
0: Was, was gibt es denn jetzt Neues in Afrika? Also ich habe gesehen, du hast ganz tolle Bilder gepostet aus Namibia, aus... Ich sage jetzt mal so aus dem Hut heraus, das sah aus wie Wüste. Da habt ihr in so in so einer, einer Mondlandschaft, habt ihr eine, gefühlt einer Mondlandschaft, habt ihr in, in so einer ganz tollen Lodge irgendwie gewohnt. Ist das was relativ Neues? Also war das wirklich auch Teil deiner Produktentwicklung? Wo warst du da? Erzähl mal ja, ein bisschen Ja, genau,
2: genau. In Namibia, die zwei Wochen war es äh, schon äh, Teile, die, die ich äh, gut kannten. Auch einige von den Lodges und dann waren dann auch neue Lodges. Ähm, die wir besichtigt haben. Äh, zwei kann ich sehr gerne erwähnen. Ich muss dazu sagen, dass die Jahreszeit absolut brillant war. Jetzt, wir haben so viel Regen gehabt äh, in Namibia, nicht nur in Namibia, in südlicher Afrika, wie seit Jahren nicht mehr. Äh, und das ist eigentlich die Ironie von, von die ganze Covid-Zeit. Auch die Victoria Wasserfälle in Zimbabwe hat so viel Wasser gehabt wie noch nie und, und, und rate mal, wer das genießen konnte. Nur die Locals, nur nur die, kein kein Touristen. Und äh, das Okavango Delta in Botswana genauso. Und und die Natur konnte sich wirklich erholen. So zwei ähm, Orte, wo ich jetzt in Namibia war. Die eine ist südlich von der Namib Brand Reserve ähm, und eine ein, ein Unterkunft, die heißt Sonop, hat seit sieben Jahren kein einziger Tropfen gehabt. Wirklich dürre Sand Savanna. Und und jetzt Steht äh, das Gras über Knie hoch, ist grün, das, das sieht ähm, so schön aus. Das ist eine sehr schöne Unterkunft in Felsen gebaut, etwas, die man noch nie in Namibia gesehen hat. Äh, ich habe auch ein, ein Video gepostet, ein Rollercoaster Ride, um, um da rauszukommen. Dann die andere, diese Mondlandschaft, Andy, die du von gesprochen hast, ähm, an die Skelettküste im Norden, Nordwesten von Namibia. Die Skelettküste ähm, da ist ein Lodge, das nennt sich Shipwreck Lodge, Schiffdrachs Lodge, und ähm, es ist ein in, in die Skelet Skeleton Coast National Park äh, und ist etwas out of this world, etwas hm. äh, sehr mhm. grandios. Einzigartig, das ist, ja. ja, das kann ich. Die, die zuhören und, und überlegen, wo die zum, das nächste Mal nach Namibia reisen, wo die hinreisen möchte, kann ich nur die Skelettküste, Skeleton Coast äh, und, und Shipwreck Lodge in Kombination dann mit, mit, mit Puros, Damaraland äh, in diese Gegend. Das ist, ist ähm, herrlich. Das sah unglaublich aus, unglaublich. Also da, da ist mir echt die Kinnlade
0: runtergeklappt.
1: Ja? Also, du erzählst das hier auch mit sehr, sehr viel Leidenschaft und du sagst ja auch, eigentlich ist es jetzt ja super zu reisen, weil man hat es quasi für sich, also man ist alleine mit, mit, mit den Locals, mit den Einheimischen unterwegs, kaum, kaum Touristen. Jetzt gibt es ja in Deutschland eine, eine Diskussion, ob man überhaupt reisen darf, auch, auch wenn der Wert relativ niedrig ist. Co-Moderatoren beschimpfen einen das asozial äh, und so weiter und so fort. Wie, wie stehst du dem entgegen? Würdest, würdest du gerade Reisen nach, nach Afrika empfehlen? Ausgesprochen ja.
2: Und... Mm. Un unzurückhaltend ein ganz klares Ja. Und ich lade jeder Politiker und jeder Gesundheitsmensch und jeder von der RKI und jeder von dem Bundesaußenministerium ein, um mit mir ein Gespräch zu führen. Weil, ich weiß, wir wollten kein Politik sprechen, müssen wir auch nicht, aber das ist nicht korrekt, was man so in die Medien zu lesen bekommt. Und ich habe das bewiesen. Die drei Monate ich weiß, ich war unterwegs gewesen. Wir haben auch viele Kunden, die jetzt seit Dezember in Namibia unterwegs waren, auch in Tansania. Übrigens eine kleine Geschichte. Die schönste äh, Beweis von, von Mut in dieser Zeit ist, dass wir ein Herr mit seinem sein, sein Alter verraten. Äh, am 25. Februar hat er seine zweite Impfstoffimpfung äh, bekommen. Am 26. ist er nach Tansania geflogen um dann seinen 98. Geburtstag, 98. Geburtstag zu feiern mhm. in Tansania. So, der war 20 Tage auf Sansibar und ähm, ja mit Rollator, aber der hat das gemacht und er konnte das machen. So, das ist nicht, ähm, ich finde das nicht gut, ich finde das nicht gerecht, weil ähm, man trifft Entscheidungen ohne zu wissen, was für eine Auswirkung hat das eigentlich in Afrika mhm. und dann muss ich euch wirklich sagen: ähm, Afrika es ist nicht nur ein Land, es ist ein Kontinent mit 54 Ländern. Das ist die zweitgrößte Kontinent von den sieben, die wir haben, und mit so viel Bewegungsfreiheit. Namibia ist zweieinhalbmal so groß wie Deutschland. 880.000 Quadratkilometer gegenüber Deutschland 357.000, glaube ich, Quadratkilometer. Ja, genau. Ja, stimmt. genau. Stimmt. Ja, ja. Ja, nee, ja. <lacht> ähm, äh, hat man so groß mit 2,5 Millionen Einwohner. Ja, bitte ne? euch. da ist so ja, viel ja. Platz für jeder. Und, ja, ja. und, und äh, Don't take my word for it. Glaub mir nicht, glaub meine Kunde. Aber ich war jetzt unterwegs. Hat hm. ja aber auch unterwegs gewesen. Hm. Und nee, das ist das ist nicht gut. ich, ich, äh, ich kann diese Politik es, es tut mir leid nicht verfolgen. Und äh, für jede, der, der zuhört. Ähm, und wir haben Kunden, die eine Meinung haben. Ne? Mhm. Ähm, aber die wissen nicht, was vor Ort ist. Und die kennen die Hygien hygienische Maßnahme nicht. Und das ist so eine, eine von, ich habe ein paar, aber das ist ein, eine von, von, ein so typischer Klischee oder Stereotyp von Afrika, ist, dass man sagt: Oh ja, das, das ist arm und das ist kein Gesundheitswesen äh, äh, da und solche Sachen. Das, das ist inkorrekt. Und das zeigt nur äh, Misskonzeption bzw. nicht nur Irrtum, aber Unkunde. Das muss ich wirklich sagen.
0: Du gibst mir gerade eine echte Steilvorlage, weil das ist äh, auf meinem Blatt Papier die nächste Frage. Welche Stereotypen stören dich am meisten bezüglich Afrika? Und Was mich noch viel mehr interessiert ist, ich weiß es ein bisschen, weil wir uns schon eine Weile kennen und uns oft darüber unterhalten haben, aber wie entgegnest du diesen Stereotypen? Du hast jetzt eins genannt. Was, was gibt es da noch für Stereotypen, ja. die dich zur Weißglut bringen? Und, und wie gehst du damit um?
2: Ja, ich, ich musste auch lernen, ein bisschen mir kaum zu bleiben und um das cool zu nehmen. Ne? Und, aber okay, jetzt, jetzt fange ich mal an. Da, da sind ein paar. Weglos. Eine, eine habe ich schon angesprochen, auch dass, mhm. dass Afrika, Afrika ist, ist, ist ein Land. Afrika ist kein Land. Leute, wohin? Ich möchte nach Afrika. Na, wo möchten Sie dann hin? Ich, ich, man sagt auch nicht, ach, ich fliege nach Amerika. Ja, ist das Nordamerika oder Südamerika? Nach Florida oder Miami? Oder ist in Miami. Äh, Aber man sagt dann Chicago oder New York oder ne, und Afrika. Ja, es ist Südafrika oder, oder nach Ägypten. Ne? Das ist gigantisch. So, ähm, da ist ein bisschen Erklärungsbedarf. Das ist okay, aber das erklären wir. Ja, ein, 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 ein tatsächlicher die ich selber erlebt habe, ist, das ist, ist noch eine, dass äh, alle, äh, alle Afrikaner sind doch äh, dunkelhäutig. Hä? Ich meine, natürlich nicht. Ja, yeah.
1: Wir posten nochmal ein Bild von dir.
2: Ja, bitte. Ich meine, das, das, das kommt auch äh, öfters vor, ähm, aber das stimmt natürlich nicht. Aber das zeigt leider ein bisschen Unkunde dann. Natürlich nicht von Kunden, die, die reisen, aber das ist so. Äh, Afrika ist, ist multikulti. Südafrika nennen wir nicht umsonst ähm, a Rainbow Nation. Wir sind ein multikulti nation und Land. Ähm, mit mit mehreren Amtssprachen. Wir haben übrigens elf Amtssprachen in Südafrika, äh, unter anderem äh, natürlich äh, Englisch und dann Afrikaans. Das ist vielleicht noch ein anderer äh, äh, Stereotyp. Ja, ähm, ach, sie kommt aus Afrika. Sprechen Sie auch Afrikanisch? Äh, Afrikanisch ist keine Sprache. Ne? In Afrika gibt es um die 2.000 Sprachen. 54 Länder, ja, aber 2.000 Sprachen. Wie gesagt, in Südafrika gibt es elf Amtssprachen. In, in Nigeria, ich glaube, um die 200 Dialekten alleine. So, ähm, ich spreche, meine Muttersprache ist Afrikaans, aber das ist nicht Afrikanisch. Ja, Afrikaans. Und, ähm, ja, was, was ist noch so? Ich glaube, ähm, gibt es noch Leute, die denken, dass, dass äh, die Tiere so wild und frei in, auf der Straße umgehen? Ich glaube, das war auch so ein Stereotyp von, von, dass Menschen denken, dass sie dass die, die Tiere zusammen mit, mit, mit den Menschen so leben und die, die Löwen kreuz und quer über die Straßen. Das kommt mal, mal in, 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 in bestimmte Orte vor, aber, aber nicht in Städte. Und, und eine auch, was mich ein bisschen stört, ist, wenn Leute sagen, ähm, ja, aber Afrika ist so eine Wüste. Das ist nur Sand. Nur Sand. Na, äh, mein, das gibt's okay. wirklich Ja, yeah. you know, Africa okay. is just a desert. Ähm, Afrika ist keine Wüste. Ja, wir haben die Sahara-Wüste. Die Sahara-Wüste macht ein Drittel von der afrikanischen Kontinent, die übrigens 29 Millionen Quadratkilometer groß ist. Na, das könnt ihr selber ausrechnen.
0: Ich glaube nicht. <lacht>
2: aber so, ähm, nee, nee, Wirklich, und, und mit, mit Wasserfällen und, und, und Berglandschaften und, und ähm, ich meine, Uganda und Ruanda, das ist die Perle Afrikas, ist grün. Mit Regenwälder, äh, du kannst nicht glauben, dass du in Afrika bist, wenn du da in Uganda landest. Ne? Die Berggorillas anzugucken und so weiter. It's only green. So, das sind so ein paar Stereotypen, die, die mich ein bisschen stört, aber das, das hat nur ähm, Erklärungsbedarf. Ne? Wir müssen auch mal Kunde belehren.
0: Kasper, du sprichst mit deinen Kindern Afrikaans? Und wie du schon erzählt hast, reist ihr auch regelmäßig gemeinsam nach, nach Afrika, wo du Familie, Freunde und natürlich auch deine Geschäftspartner hast. Dein Sohn hat vor einiger Zeit angefangen, äh, an der Uni Chinesisch zu studieren. Seitdem kriege ich hin und her von dir auch Nachrichten auf Chinesisch, was ich sehr schön finde. Ja. Aber da, daran anknüpfen, siehst du in deinen Kindern auch touristischen Nachwuchs für Unternehmen oder bist du auch ganz froh, perspektivisch, dass sie sich jetzt vor allem vor dem Hintergrund von Krisen etc. etc. perspektivisch auch ein bisschen anders aufstellen? Ne?
2: Ja, wir haben drei Kinder. Louis ist jetzt äh, 19, erste Jahr in Leipzig an der Uni und studiert Anthropologie. Wir sind sehr stolz auf ihn. Wir, wir geben unseren Kindern freie Wahl. Die, äh, die, die sind, ähm, wir möchten, dass sie ihre eigene Richtung gehen. Louis hat eine unglaubliche Menschennähe äh, und, und Kenntnis und, und, und das ist ganz toll. Und mit seinem Chinesisch. Chinesisch. Ja, und, und interessantheitshalber als Habe, unsere Tochter. Die O'Neill, sie ist 14, sie hat mal gesagt: Papa, ich, ich werde diese Laden irgendwann mal. Und, und wenn sie das machen möchte, toll. Ne? Die kennen Afrika. Ich spreche, ja, du hast es angesprochen, Afrikaans und meine Kinder, weil, wenn die auch in Südafrika sind wenn die Familie, möchte ich auch, dass die die mussten nicht unbedingt Afrikaans reden ähm, oder sprechen, ähm, aber verstehen zumindestens. Und das noch nebenbei dann Deutsch und Englisch. Und ähm, ja, genau. Ja, ja,
1: vielleicht bleiben wir noch bei der letzten Frage so ein bisschen in, in Richtung Zukunft. Äh, du hattest gerade eben auch das Thema schon mal ein bisschen angekratzt, aber ich, ich will da nochmal nachfragen. Siehst du irgendwelche negativen Auswirkungen aufgrund der Pandemie, dass halt jetzt weniger Touristen in dieses Land kommen? Also ich, ich glaube... Da, also wir kriegen das ja hier in Europa schon mit, dass, dass viele Leute ihren Job verloren haben. Mhm. Ähm, wie, wie ist die Lage da in, in, in Afrika? Seid, seid ihr noch sicher genügend gute Reiseleiter zu bekommen? Oder, oder haben die da jetzt auch ihren, ihren Job vielleicht gewechselt?
2: Ja. Eins, eins ist auf jeden Fall Fakt, äh, ist, dass in Afrika die Länder, das natürlich viel schwerer haben. Da ist nicht ein Bundesrepublik Deutschland, um die finanziell zu unterstützen. Und da ist jeder auf sich selber angewiesen und auf Spende und so weiter. So, Das ist sehr schwer, aber die, die Schöne ist und die Merkwürdige ist, dass die Afrikaner zusammenhält. Die halten zusammen. Und die eine auf die andere. Natürlich, da sind viele, die das einfach nicht finanziell schaffen konnte. Die können ihr, ähm, ihr Levies nicht mehr bezahlen oder die Conservation Fees nicht bezahlen. Das ist etwas, wenn du, wenn du über etwas sprichst, was, was, zunichte gehen oder gehen kann, ist, und das ist eine große, große Befürchtung von uns auch, ist Naturbewahrung, Naturschutz. Weil da, wenn da kein internationaler Touristen sind, beziehungsweise Touristen sind da keine Einnahme. Und wo sollten die Gelder dann herkommen, um diese Natur zu schützen? Denn die Wilderei, ich meine, die Wilderei in Südafrika noch vor Covid war so groß gewesen auf Nashörner, auch, auch Elefanten, Elef Elefanten, äh, äh, wie sagt man, Elfenbein. Und, und jetzt umso mehr, weil ähm, da weniger Bewegung von Touristen sind und Rangers, keine Einnahme ist, so das ist für uns ein Problem. Deswegen wollten wir auch so schnell wie möglich Kunde wieder hinschicken.
1: Kann man nur hoffen, dass Reisen bald wieder möglich ist, auch in, in ferne Länder, um, ja, diese Leute halt vor Ort auch weiterhin zu unterstützen und die Natur auch zu bewahren. Und, und äh, das ist, ist auch sehr halt sehr wichtig für für Thema Nachhaltigkeit
2: auf jeden ja. Fall. Sven, vielleicht darf ich nur sagen, äh, man darf, natürlich darf man nach Afrika reisen. Mhm. Ne? Das, ist kein, das ist kein Verbot. Das möchte ich auch ausdrücklich mhm. sagen. Man muss das mit Verstand und gesundem Menschenverstand und mit Kenntnis für die Leute, mit denen du arbeitest, mhm. äh, kann man auf jeden Fall reisen. So ich wollte das nur noch klarstellen. Ich glaube, das ist wichtig, weil viele sagen, ah, ich kann doch nicht. Ich weiß, mhm. da sind Gesetze und, und, und teilweise absurde Gesetze, wo, 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 wo wir das sehr schwer als Veranstalter haben. Und eins habe ich jetzt neulich gehört, das trifft uns jetzt nicht in Afrika zu, aber auf, auf Mallorca oder Hotels, wo einer geklagt hat. Und, und dann er möchte er einen Minderung in den Preis haben, weil er nicht alle Dienste in Anspruch nehmen. Ja, ja, ja. Nein, Afrika, da brauche ich nicht mal anfangen. Ich meine, wir brauchen das so sehr. Hm. Und im Gegenteil sollten wir die, die Preise höher machen, weil ähm, wer sollte für diese 13, 14, 15 Monate Verlust und Einnahme dafür aufkommen? Ja, ja. Uh.
0: ein ernstes Schlusswort. Aber danke. Ja, ich glaube, nein, das ist ernste Frage ist, zum Schluss. Ah. Das ist, das ist, das ist aber diese, vor allem das Thema ähm, Natur, Naturschutz und natürlich die Einnahmen, die Länder brauchen, um das am Leben zu halten. Das ist etwas, wo wir bei hin und weg seit Folge eins drüber reden, als wir mit Rainer Stoll, den du ja auch gut kennst, ähm, seitdem reden wir darüber und das ist uns auch ein wichtiges Thema, dass man auf diese Themen wirklich aufmerksam macht. Äh, an dieser Stelle vielleicht auch einmal ein großes Dankeschön an dich. Du bist ja von Anfang an seit Folge 1 auch ein großer Supporter von hin und weg gewesen. Also vielen Dank. Ich glaube sogar ein kleiner Fan von uns. Du sagst auf jeden Fall, schickst du so regelmäßig Nachrichten, sagst ja, guter Podcast war gut und so. Also vielen, vielen Dank. Das ist uns viel wert, dass du uns da auch
1: unterstützt hast. Also Ja, ja. danke dafür.
2: Vielen Dank an Andy und, und Sven. Es ähm, ist für mich eine große Ehre, auch da von eurer Podcast zu sein und, und etwas sagen zu dürfen. Und ja, vielen Dank.
1: Also wir, wir wollten nicht schon immer, also ne? du gehörst immer mit zum, zum engsten Kreis unserer unserer äh, Gäste, die wir auf jeden Fall interviewen wollen. Wir hatten halt nur immer so das Gefühl, vielleicht warten wir, bis, bis Reisen wieder möglich ist. Also bis Reisen nach Südafrika oder überhaupt in südliche Afrika wieder wieder möglich ist, dann macht es vielleicht am meisten Sinn, mit ihr zu reden. Aber da wir alle keine Kristallkugel haben und alle nicht wissen, wann das wieder stattfinden kann oder relativ normal stattfinden kann... Ähm, ja, haben wir jetzt gesagt, okay, jetzt machen wir es auf jeden Fall. Und es ist ja möglich. Das hat Kasper Und es ist ja möglich, genau, genau, genau. klargestellt. Genau. Kommen wir trotzdem zur
0: Schnellfragerunde. Das Highlight. <lacht> er, er reibt das so, ich, ich mag das. es, ich mag ich es. Liebe okay. Hörerinnen und Hörer, er reibt sich die Hände, er freut sich, er hat sich jetzt ganz aufrecht hingesetzt. <lacht> noch, noch freut er sich, <lacht> ja. Sven, willst du die erste Frage nee, stellen? Nee, mach du mal die erste also, erste Frage. Ich glaube, ich kenne die Antwort. Da müssen wir mal ein bisschen was zu erklären. Du, du, genau, deswegen musst du es mal... <lacht> <lacht> mal gucken, ob ich es kann. Lieber Kaspar, Biltong oder Beefy? <lacht>
2: <lacht> Biltong. What, what the? Uh, please, come on. <lacht> Bitte, kein, keine Beleidigungen hier.
0: Okay. Oh, jetzt wird er <lacht> okay. böse. Erklär mal kurz Biltong. Ich habe neulich auch Biltong gegessen. Ähm, ja. er, er, erklär mal, was das ist. Okay.
2: Biltong ist, ist, ist äh, in kurzer Form getrocknetes Fleisch. Äh, nicht nur Würzfleisch, unter anderem auch Würzfleisch, aber äh, in der Regel auch dann von, vom Rind. Und man, man schneidet Filets raus. Äh, Mar nicht, keine Marinade, nur mit, mit Gewürze und lass das dann luftgetrocknetes Luft Fleisch.
0: Aber das gibt es auch von Antilope zum Beispiel. Ne?
2: Ja, ja. Kudu, hab... Impala, mhm. äh, auch vom Strauß. Ja. Mhm.
0: Ich habe vor einiger Zeit Antilopen gegessen. Ehrlich. Ne? War sehr interessant,
2: ne? ja? auf jeden Fall Bildung.
0: Ja. Sehr gut. Also kein Beefy.
1: Sehr schön. Sven, Frage zwei. Ja, die Frage muss natürlich kommen. Kuh-Safari oder Safari im südlichen Afrika?
2: Okay, ich, ich ähm, ja. Wir ja äh, einfach man in machen Afrika, am Anfang. Afrika sollte man auf jeden Fall ein Safari in Afrika machen. Und wenn man nicht nach Afrika reisen kann und hier im Sommer in Mecklenburg sollte man unbedingt ein Kuh-Safari. Äh, gilt das?
0: Oder? Gerade so, gerade so. Okay, aber die nächste Frage ist ganz einfach, finde ich. Ich hier in Hamburg ähm, muss diese Frage stellen. Hamburg-Triathlon oder Kapstadt-Triathlon? Und für die Hörerinnen und Hörer, Kasper, ist großer Triathlet. Also man sieht immer wieder Bilder von dir, wo du irgendwo wieder mal einen Triathlon gewonnen hast oder irgendwie... <lacht>
2: Welche Archivbilder hast du dann aus, rausgesucht? Aber Weiß ich nicht. Danke, ganz alt.
0: Danke. Du bist ja noch jung. Du bist ja noch jung. Wir sind ein Jahrgang, ein ganz guter Jahrgang sogar. Ja,
2: der beste Jahrgang. Der Beste,
0: sag ich mal. Ah, ja. Der Beste ja. im letzten ja. Jahrhundert. Also ja. Hamburg Triathlon oder Kapstadt Triathlon?
2: Wenn ich in Deutschland bin, auf jeden Fall Hamburg Triathlon. Und wenn ich in Kapstadt bin, Cape Town.
1: Aber, aber sorry, dass ich jetzt jemand dazwischen gerieche. Wir in Frankfurt, wir haben den Ironman, ne?
2: Ja, ja, das stimmt auch. Also,
1: also ne, das ist ja nochmal ein anderer Schnack als, als der Hamburg-Triathlon. Hast du einen Ironman
2: gemacht? Ja, ja, aber nicht in, in Frankfurt. Die 70.3 auf Binz. Okay. 2018 war, war gigantisch gewesen. Mhm. Ist ein, ein Mitteldistanz-Ironman.
1: Ja, 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 ja. Aber auch schon. Respekt. Ja.
0: Was muss man da machen für einen Mitteldistanz-Ironman?
2: Ja, so in etwa 1,9 Kilometer Schwimmen. Ein 90 Kilometer Rad und dann noch ein Hauptmarathon. 21, die Hälfte von Kilometer.
1: allem, also die Hälfte von vom allem. Welche genau. Zeit hast du gebraucht, weißt du das noch? Wahrscheinlich, oh, nee. ne, sowas vergisst man nicht. <lacht> nee, ich ich bin das. vor zehn Jahren mal ein Marathon gelaufen und natürlich habe ich meine Zeit noch im Kopf. Ja, nee, <lacht> da zehn, schon zehn Stunden super. kann man sich auch gut
2: merken. <lacht> ja, genau, <Okay. lacht> nee, ich weiß es nicht, aber 70,3 Meilen, zu so 119 Kilometer quasi, ist, ist alles zusammen. Oh, okay, oh,
1: sehr gut. Die nächste Frage. Wein aus Stellenbosch oder aus dem Rheingau?
2: Ja, Stellenbosch.
1: Und wenn wir das ändern mit Mecklenburger Bier?
2: Dann bleibe ich trotzdem bei Wein. Ja, Wein aus Stellenbosch. <lacht> ja, ja. Sehr schön. Eine
1: sehr bekannte Weinregion aus, aus Südafrika, muss man, muss man sagen. Wirklich hervorragende Weine, die so langsam auch, oder was heißt so langsam, seit, seit ein paar Jahren? Seit 20 Jahren ungefähr, ne? <lacht> Na, also 20 würde ich nicht sagen. Ne? Ich würde so 10 Jahre sagen. Okay. Und die, die Vielfalt wird auch immer größer. Das ist mhm. ja das Schöne.
0: Sehr gut. Die nächste Frage: Etosha Nationalpark oder Serengeti Nationalpark?
2: Oh, that's a very good question. Das ist sehr gut. Da ist ein bisschen ein, 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 man muss das ein bisschen in den Kontext stellen, weil, weil das sind so unterschiedliche. Aber das wollte ich jetzt wahrscheinlich nicht hören. Ich wollte nur eine Antwort von mir haben.
1: Erkläre mich gerne, gerne. Kannst du es erklären?
2: Okay. So, die Serengeti mit die Vielfalt. Und ich glaube, viele haben vielleicht den Film äh, Serengeti darf nicht sterben gesehen und, und viele Dokumentarfilme aus, aus, mit, 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 mit Tausende, tausende Gnus und Zebras. Das, das sieht man natürlich so nicht in Itosha Nationalpark. Park. In Itosha Nationalpark geht man hin wie die Salzpfanne und in bestimmte Jahreszeit, ähm, wo jetzt, wo wir da waren. Ist es ist nicht nur Weiß und, und, und mit, mit Salzpfanne, aber so grün. Und dann ist dieser Kontrast zwischen Tiere und diese Grünen unglaublich. Und die Serengeti, ich glaube, die Vielfalt auf jeden Fall für jemanden, der das allererste Mal auf einen Safari gehen möchte, wenn er nur zwei Aus, zum Auswahl hätten und sagt, ich möchte auf einen super Safari und ich möchte alles sehen, und, und, und wir stellt ihm den Wahl zwischen die Toscha Nationalpark in Namibia oder die Serengeti in Tansania, dann muss das die Serengeti sein. Hm. Mhm. Okay. Aber bedeutet ja. nicht, dass, dass die Toscha minderwertig oder schlecht ist. Hm. Ja. Sonst okay. kommt der Bulle und trampelt dich platt.
1: Genau.
0: Also der Elefantenbulle. Genau. Nicht, dass ich eine Anzeige bekomme.
2: Ja. Also, ja. Okay. Genau.
1: okay, sehr gut. Sven, nächste ähm, Frage. Eine gemeine Frage, wo du eigentlich nur verlieren kannst. Sorry dafür. Winter mit Familie in Mecklenburg-Vorpommern oder alleine im südlichen Afrika?
2: Nee, auf jeden Fall mit Familie in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Ja, Familie geht über alles. Das Und ich will
1: hier auch Mecklenburg-Vorpommern überhaupt gar nicht schlecht machen. Ne? Es ging einfach nur um den um die Temperatur.
2: Ja. Um, um nee, ist auch schön. Es ist, ist auch sehr schön. Und ähm, aber da kann man das auch wieder <lacht> schön reden. Wenn, wenn, äh, wenn das Lockdown ist, ist natürlich, dann bin ich lieber in Afrika, aber, aber nicht ohne Familie. Das war herrlich. Mhm. Mit, mit mit meinen Kindern da zu sein.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Die vorletzte Frage: Antilope am Lagerfeuer oder Mecklenburger Schweinebraten? <lacht> und die Veganer werden uns alle hassen für diese Frage. Ja, 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 Wir reden von Biltong und Beefy und gebratener Antilope und Schweinebraten, aber
2: ähm, ja, wenn das Schweinebraten am Lagerfeuer, dann ist es bestimmt eher im Winter hier. Das ist auch natürlich herrlich. Ähm, hm. Ich, ich kann mir das aussuchen, weil ich kann beides haben. Das ist gemein. Mhm. <lacht> ja.
0: du, hast, du hast neulich Sehr zu gut. mir gesagt, dass, dass, dass du eigentlich so ganz gut durch diese Krise gekommen bist. Du hast gesagt, du hast ganz gutes Karma. Das scheint mir echt so. Du hast was richtig gemacht, Kaspar. Du hast was richtig gemacht. Du, mhm, danke, was richtig gemacht.
1: du lebst äh, auf zwei Kontinenten irgendwie ganz gut. Ne? Mir, mir fällt noch eine Frage ein, die ich auf jeden Fall natürlich stellen muss, äh, aber mir fällt jetzt keine Hin- und Weg-Frage, also keine, keine Entweder-Oder-Frage, das ist so ein Geheimtipp in, 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 im südlichen Afrika oder in Mecklenburg-Vorpommern? Und wenn und dann, welcher Geheimtipp ist das? Dein Lieblingsort oder sowas? Mach, oh, okay. Kannst du die
0: Frage noch ein bisschen komplizierter machen? <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Geheimtipp ich wollte einfach einen Geheimtipp haben, was, was, was muss ich, was ist wirklich, was ist, der Ort, an, an dem sich Kaspar wirklich sehr zufrieden ist, und, und wo befindet er sich im südlichen ja. Afrika?
2: Ach, erstmal in südlicher Afrika. Ja. Ja, ähm, aber gebe ich gerne einen Tipp für Mecklenburg-Vorpommern auch. In südlicher Afrika, nochmal, ähm, das hängt ein bisschen ab von, wer die Frage stellt. Wenn jemand viel verreist ist, ne, oder für aber dich, ein. Für dich nur, persönlich. Also, für was, mich persönlich. Was, was ist dein
1: Lieblingsort in, ja. im südlichen Afrika?
2: Wenn, wenn ich nicht zu Hause bin in die Kapregion region dann in Botswana mhm. ähm, fühle ich mich sehr wohl im Okavango Delta und ja mit Freunden da. Okay. Dann in Botswana äh, für mich persönlich und und hier in Mecklenburg-Vorpommern unser unser 36 Kilometer mit Fahrrad um see lade ich euch auch ein. Da kann ich euch mal ein bisschen die Gegend hier zeigen.
1: Das klingt gut. Da bin, da bin ich dabei. Aber Safari doch auch lieber in, in, in Ja, das machen wir. Ja, ja, ja. wir
2: Kühl-Safari können wir doch mal machen. Ich bin dabei, auf
0: jeden Fall. Kaspar, ich glaube, die letzte Frage, die du kennst die Frage, ich, die können wir uns eigentlich sparen. Ne? Ich kenne auch die Antwort. Hin oder weg, Heimaturlaub oder Fernreise. <lacht> Soll ich die selbst beantworten? Ja, Du darfst die beantworten, das ist auch ganz klar. Ja, hin natürlich in Mecklenburg-Vorpommern und weg nach Südafrika.
2: Genau, genau. out of my mouth. Nee, nee, genau. nee, wenn das weg ist, eine Fernreise auf jeden Fall nach, nach Afrika. Das, das ist, äh, wenn ich das sagen darf, das ist gut für die Seele und das tut auch gut, wirklich.
0: Wobei wir immer mal gesagt haben, wir machen mal zusammen China.
2: Ja, nicht 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 ohne ohne, ohne dich, äh, Andy.
0: Ja, dann ich stecken kann. wir deinen so Sohn Luis auch noch mit ein und dann machen wir eine kleine China-Tour, wenn das wieder geht. Und, und über Afrika haben wir auch seit Jahren. Du hast mich ja mehrmals ge mal gesagt, komm mit, komm mit. Wir machen diese Männer-Tour irgendwie. Dann. Und irgendwie habe ich immer gedacht, das irgendwann mal. Und jetzt, ne, naja, wie dem auch. Männertour okay. mit ja, die Andi nächste männer
2: ja, das äh, Männertour steht an. Äh, erste waren 2009 in Botswana, 2011 dann in Namibia, 2014 in Zimbabwe und letztes Jahr pro wäre Namibia, Südafrika gewesen, mhm. mussten wir leider verschieben. Aber Andy, da ist Platz für dich. Sven,
1: wenn du Lust hast, auch gerne. Na dabei, auf jeden Fall. Das, das, das sowas, sowas gönne ich mir. ja doch. Mal gucken, <lacht> ob ihr uns beide zusammen ertragt. <lacht> Mal gucken, wer wem, wem den Löwen <lacht> zum Fraß vorwirft. <lacht> Steig mal aus, er nicht. Steig mal aus. Ja, genau. Natürlich kannst du den Löwen streicheln.
0: <lacht> sehr schön. Kaspar, also vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Hat viel Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich kann mich auch erinnern, letztes Jahr 2020, auch für mich kein leichtes Jahr. Auch danke an dich und Katja. Ihr habt euch hin und wieder mal bei mir gemeldet, gefragt, wie es geht, wie es läuft. Das hat mich sehr gerührt, hat mich sehr gefreut. Tolle Leute, Toller Reiseveranstalter. Und ähm, ja, liebe Leute, guckt euch an, was Ventatours macht auf Instagram, auf Facebook. Guckt euch die Website an, wirklich für euch kann man gut Werbung machen, ähm, mit reinem Gewissen. Und ja, wer nach Afrika reisen will, sollte an Ventatours nicht vorbeikommen. Das sage ich hier einmal ganz unverblümt. Toll, dass du dabei warst. Ich würde mich freuen, dich bald mal wieder zu sehen. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch Spaß gemacht hat, dann äh, sagt uns gerne Bescheid auf Instagram, auf Facebook, unter hin-und-weg-Podcast. Ihr könnt uns auch gerne schreiben auf über unsere Webseite, das Kontaktformular unter hin-und-weg-podcast.de und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von hin-und-weg-der-Reise-Podcast mit Sven Meyer und Andi Jans Kaspar Wenter, Gründer und Geschäftsführer von Wenter Tours. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, ich lieber Kaspar. Danke
2: euch beiden und äh, hin und weg und auch eure Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Ja. Wie sagt man Tschüss auf Afrikaans? Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Wir, wir sagen Tot ziens und bis bald, lieber Kaspar. Dankeschön. Ciao, ciao.
1: wurde präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.